0: Hola, hola a todos, todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de su programa Ingeniería al Día. Un programa que pues, se transmite tanto en Radio Universidad 92.1, las redes sociales de nuestra Facultad de Ingeniería, así también ahora en nuestro podcast. Así que no importa en qué momento nos estés escuchando, te deseo pues, que tengas un feliz día, una feliz tarde, feliz noche. Y en orden de, de, esa, de esa versatilidad que tenemos ahora de podernos conectar en cualquier momento, pues, pues bien, primero te deseo que estés pasando un gran momento. Y también quiero agradecerte el hecho de que le has dado play, que estés acá presente y que hayas decidido escucharnos sabiendo que podrías estar haciendo muchas otras cosas, pero pues has decidido ponernos atención un instante y aprender algo nuevo a través de nuestros contenidos. Y bueno, pues entonces entremos en materia. Como habrás visto el título de esta de esta edición, de este episodio de Ingeniería al Día, se trata sobre tres habilidades que todo ingeniero, que no importa cuál sea su especialidad, okay, tiene que tener. Es simplemente una, un grupo de habilidades que debe tener el ingeniero, el ingeniero per se, okay, no importando la especialidad a la que se dedique, porque pues, puedes tener incluso varias. Así que, pues bien, de eso vamos a hablar hoy. Antes de entrar eh, de lleno, entonces, en el tema, quiero pues mandarles un caluroso saludo, tanto de nuestra parte de Ingeniería al Día, la ingeniera Natalie López y su servidor, Gabriel Navasi, y también pues nuestra directora de contenidos de toda la franja radial de la Facultad de Ingeniería, la licenciada Grace Calderón, también un afectuoso saludo, de parte de nuestro decano, la ingeniera Anabella Córdoba, quien pues ha tenido ahí la oportunidad de irnos desarrollando y de estarnos apoyando para que esta franja radial pues continúe y, y tenga todas las características que actualmente tiene. Y pues bueno, entonces sigamos, sigamos con lo que te interesa hoy. ¿Qué, ¿Qué son esas tres habilidades? Primero que nada, no son las tres habilidades necesarias, básicas y que solo esas tres existan, no. Definitivamente necesitamos muchas habilidades como profesionales y cualquier otro profesional, no necesariamente un ingeniero, requiere de estas tres. Yo considero que son tres bastante interesantes porque llevan en sí un proceso y es por eso que las quiero proponer como las tres habilidades que todo ingeniero debe tener. De tal manera que nosotros tengamos la oportunidad de desarrollarnos de mejor manera a nivel profesional e insisto, esto es algo que tiene que conocer cualquier profesional nosotros eh, pues no, no lo estamos desarrollando como deberíamos y el subtítulo pues, de, esta, de esta charla es tres habilidades que todo ingeniero debe tener y que no estás aprendiendo en la facultad hablar de que hay algo que no te está enseñando la facultad dentro de un espacio de la facultad pues pareciera como que si fuera a tirarme un disparo en el pie verdad es, 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 por, es paradójico esto que te menciono pero te voy a ser sincero, a ver, dos de ellas sencillamente no las estamos aprovechando, pero hay oportunidad, y una de ellas sí, no, no, no te la está enseñando la facultad, pero tampoco te la puedo enseñar ninguno en, en, en ningún lado, solamente cuando tengas la, la propia experiencia de, de llevarlo a cabo, de realizarlo y de, de impulsar esa acción. Sin más, te las voy a decir de inmediato. Tú tienes que tener, como cualquier profesional, pero en especial nosotros los ingenieros, tres habilidades básicas la primera de ellas es ser creativo la segunda de ellas es saber presupuestar y la tercera de ellas es saber vender te aconsejo que te quedes porque te voy a dar muchas cosas aunque ya te las di verdad como, como generalidad y podrías decir ah perfecto entonces de esas tres cosas tengo que desarrollarme ser creativo, presupuestar y vender sí pero a ver te explico por qué no lo estás aprovechando en la facultad y cómo sí puedes llegar a tenerlo de eso, entonces, comencemos con la primera parte, ¿ok?, que sería eh, el hecho de ser creativo. Esa primera habilidad de ser creativo es algo muy importante, porque al ser creativo, nosotros lo que vamos a estar generando es una mayor capacidad de tener ideas y de proponer soluciones, ¿ok?, nuestro trabajo, como ingenieros, como en algún momento, eh, les he comentado, ¿verdad? Que eso yo lo aprendí en una clase de ahí de, de matemáticas, hablando con el ingeniero César Ovalle, eh, y que la tercera va justamente siempre de ese consejo que alguna vez me dio, que era aprender a, a vender. Pero en realidad, cuando él decía que vendas, es el tema de vende tus ideas usted va a ir a la industria a vender sus ideas, sus soluciones todos los días nosotros como ingenieros parte de nuestro trabajo es diseñar soluciones y proponer ideas para solucionar pues algún problema solucionar alguna necesidad eventual o posiblemente llegar a solucionar algo bastante difícil y complicado de, de nuestras vida no lo sé pero el hecho de que nosotros, pues, podamos ser capaces de generar ideas y que se nos ocurran cosas, es un ejercicio que deberíamos de estar realizando y que deberíamos de estar eh, desarrollando, ¿verdad? En la facultad. Y ahora me dirás, ¿ok? ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo logro ser más creativo? ¿O en qué clases aprendo esto? Pues resulta que las clases que tienes para aprenderlo son del área, pues, numérica, y son las primeras que nosotros tenemos en el área común. Básicamente, te voy a hablar que las de matemática y física te pueden ayudar mucho para que seas creativo. Y alguien dirá, ¿de qué me sirve? ¿O cómo voy a tener mejores ideas? ¿O por qué voy a ser más creativo con toda esa tarea que nos dejan? Eh, ustedes pueden leer en algunos casos algunos memes, tal vez, algún chiste en alguna página o en algo. El más común es, ok, otro día más sin usar un dinomio cuadrado perfecto. Entonces, eh, sí, en efecto, quizás no vas a utilizar muchas de las cosas que nosotros aprendemos en matemáticas, porque sencillamente nosotros no estamos en el ambiente donde se aplican, como por ejemplo la investigación. ¿A qué me refiero con esto? En que eh, cuando estás en, en el área de investigación, casi todo siempre se va a reducir a un modelo matemático y es allí donde todo cobra relevancia y total utilidad. Pero en el día a día, en todo lo que yo tengo que hacer, porque es el área de producción, porque es la construcción de una obra gris, porque es eh, el área de mantenimiento de algo en particular, una central eléctrica o una caldera o lo que ustedes quieran poner como ejemplo, o sencillamente eh, la acción de, de mantener... Toda, toda una red de telecomunicaciones, eh, nuevas programaciones y, y lo que se le pueda ocurrir a alguien, ingeniería en sistema. No, 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 no te puedo dar un ejemplo en este instante de lo que sería tu día a día, pero, pero piénsalo, piénsalo entre todo lo que posiblemente puedas considerar que, que debes realizar. La matemática quizás no va de la mano, o sea, no haces una ecuación de lo que estás realizando, no desarrollas un modelo matemático de algo en particular. Y si lo haces, tampoco es tan profundo ni lleva el montón de, qué sé yo, derivadas. O oh, si te vas por la otra vía, pues tienes que hacer una serie de integrales porque tienes que, que llegar a, a, a otro análisis después de, de haber creado tu primer modelo matemático y hacerlo desde los ciertos rangos que quizás te permita evidenciar no solo tu trabajo, sino que posiblemente predecir alguna situación, ok piensa en ese, ese tipo de aplicaciones, muy seguramente definitivamente no vas a utilizar la matemática en tu día a día pero la función por la cual nosotros y se lo he dicho siempre a quienes he tenido la oportunidad de hablar con el tema de matemáticas, incluso cuando nace esa frustración o reclamo algunas veces de ¿para qué me sirve esto? ¿para qué me va a servir? esto no es lo que me va a hacer ingeniero pero, pero es parte de sí y, y parte de lo que tiene el diseño de nuestra carrera es precisamente porque el desarrollo numérico que nosotros tenemos. Su primera función es darle ejercicio al cerebro. Ejercicio al cerebro es, es como cuando haces ejercicio físico. El ejercicio físico, si, si tienes la cultura de hacerlo, si tienes la disciplina de cumplir y si eventualmente lo hiciste o lo vives en la actualidad o te invito a que empieces a hacerlo, notarás que existen ciertos cambios y que verás ciertos músculos de tu cuerpo que están mejorando, que están cambiando su figura, su fuerza, eh, su funcionalidad, gracias a ese entrenamiento diario que estás realizando. Si practicas algún deporte, también podrás verlo. Si nada, si juegas básquetbol, si juegas fútbol, pues tienes ciertas acciones que tienes que repetir una y otra vez para que cada vez te salga mejor un tiro hacia la canasta o un tiro libre con la patada que le pegues a la pelota. Esto requiere repetición. Esto requiere que lo hagas todos los días hasta que te salga cada vez mejor. El cerebro también requiere que lo entrenes. El cerebro requiere de ese ejercicio. Y el ejercicio no es que lo estés moviendo como en el caso de tu cuerpo. El ejercicio es que lo pongas a realizar ciertas acciones y trabajos que le permitan entonces comunicar las neuronas, ponerse en acción y llegar en este caso a una solución de algo. Para el efecto, tenemos la matemática, tenemos que llegar a una solución exacta de lo que estemos estudiando en su momento. Solo números o solo el contenido, sí, te soy sincero, puede ser en algún momento, por así decirlo, aburrido, ¿ok? No es precisamente la parte más emocionante de nuestra carrera. Sin embargo no la estás aprovechando adecuadamente. Y esa es la razón por la que en algún instante te puede parecer así, te puede parecer aburrido, te puede parecer como algo inútil y que sencillamente tienes que soportarlo porque es parte del programa, porque es parte de la gría de estudios, porque es obligación. Sin embargo, la función es que tu cerebro pues, genere mayor plasticidad y con esa mayor plasticidad, va a tener pues, mejores resultados en su trabajo cognitivo, no solamente para el almacenaje de información que viene después, sino también para el pensamiento en todo tipo de pensamiento. Pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento creativo. ¿okay? Entonces, en el pensamiento creativo, para que a ti se te ocurran cosas, necesitas tener ejercicio en el cerebro. Y uno de los mejores pues es matemática. Al ser la matemática uno de los mejores, pues te invito a que en nuestra franja radial, semana a semana, tú puedes encontrar a, a Pablo, a Pablo Letona y, y a Sharon, que pues básicamente tienen el, el programa de Ingenia Mate en el que vaya si estos dos chicos se divierten haciendo cosas, dándonos una trivia, eh, algunas veces pues demostrándonos cómo ciertas aplicaciones de la matemática se dan en la industria y las soluciones que en algún momento fueron un libro, o en un libro, un número, pues ahora son un resultado en un trabajo más extenso que tiene que ver mucho más allá de tan solo un proceso, sino que todos los días con lo que estén viviendo, con lo que estén haciendo, tienen que tomarlo en cuenta para que, pues, digamos, salga eh, siempre el mismo resultado, independientemente de las condiciones ambientales, de las condiciones de materiales, de lo que tengan en su momento, no todos los días son iguales, por ejemplo, en, este, en esto que te digo, un área de producción, sino que cada día pues trae su propio reto. Y en ese reto, entonces, todos los días hay que generar ciertas ideas. Que algunas ideas te van a estar quedando durante más tiempo, es decir, que las puedes usar una y otra vez, será hasta que las hayas hecho, las hayas probado, y entonces te quedará como la solución de siempre, pero para ello en algún momento se te tuvo que ocurrir algo quizás ese algo no alcanzó en la siguiente, entonces se te ocurrió una variación y una tercera vez se te ocurre un último ajuste y con ese ajuste pues llegas a, a, ese, a esa solución eventual que, que vas a estar utilizando una y otra vez puede ser, sí pero para eso tuviste que ser creativo, tuviste que generar esas ideas y uno de los mejores ejercicios es la matemática. Entonces, al decirte que no lo estás aprovechando, es decir, la, la facultad no te está enseñando a ser creativo. Alguien dirá, no, es que la creatividad ya la trae la gente. La, la creatividad ya se da en cualquier persona. Sí y no. O sea, hay ciertas habilidades donde, si tú eres bueno para dibujar, pues sí, es algo que traes, es una habilidad que has construido y que has alimentado. Y si no la tienes, es sencillamente, pues, que no tienes una motricidad fina, pues muy fina, ¿verdad? Muy bien afinada y tampoco has cultivado alguna mejora para, para eventualmente hacerlo. Entonces, no es que alguien sencillamente lo traiga, puede traerlo y jamás usarlo porque no lo desarrolla y puede no traerlo, pero aún así desarrollarlo y destacar gracias a que lo puso en práctica, que se puso en acción y se puso a, a mejorar y desarrollarse esa habilidad como por ejemplo aprender a dibujar a dibujar bien lo que la mayoría piensa cuando hablo del de término creativo verdad ser creativo es saber hacer cosas como dibujos, eh, música y nos vamos al lado de las artes que está muy bien por supuesto que el, el hecho de interactuar con una de las artes, escribir, pintar dibujar la música definitivamente mejora nuestro lado creativo cada la vez mejor y tener la capacidad para, para hacer no solamente eh, lo que hasta ese momento somos capaces, sino que poder tener más rutas neuronales, tener más conexiones en el cerebro que me lleven a nuevos lugares y nuevas creaciones es a través de ese ejercicio del cerebro, ese ejercicio mental matemática si no estás aprovechando la matemática hasta ese extremo, es decir, si no estás entendiendo que lo que hace cada uno de los cursos de matemática que llevas, que no están diseñados para fastidiarte la vida o evitar que llegues al área profesional. No, no están diseñados para eso. Están diseñados para mejorar tu cerebro, para mejorar tu capacidad de almacenamiento de información, tu capacidad intelectual de razonamiento en todas las áreas donde te toque posteriormente razonar. Okay. Entonces, el primero de ellos es matemática. Es una habilidad, o sea, ser creativo es una habilidad necesaria en todo ingeniero y que quizás no la estás aprovechando de la mejor manera porque solo pues, estás viendo el lado negativo de algo como matemática. Pero si ese es el caso, pasémonos a un lado un poco más eh, divertido, que en este caso podríamos hablar quizás de física. Y no hablo de, de divertido porque yo haya sido auxiliar en física y digamos que me gustaba más que el área de matemática, sino porque en realidad tiene un tinte diferente. Ahí ya digamos que esa parte de las ecuaciones están definidas. Nosotros solamente hacemos una comprobación una vez y luego definimos, ok, esto es tu formulario y con esto tienes que pensar. Pero tu creatividad viene entonces de la Aplicación, y eso es lo que me encanta de la física. Si no estás aprovechando tus cursos de física desde esta perspectiva, pues también te estás perdiendo de algo valiosísimo que tiene tu área común, que tienes tus primeros años que pasas en la facultad. Especialmente en la parte de laboratorio, para cuando tengas la oportunidad de tener contacto con el laboratorio, entonces ten por seguro que vas a alcanzar un, un nivel de, de creatividad mucho mayor que el de simplemente tener ideas porque en el lado de física como llevas a cabo ciertas acciones entonces tienes también la capacidad no solamente de pensarlo sino que de imaginarlo en mejor manera porque ya tienes, por así decirlo un registro previo de lo que puede suceder ¿a qué me refiero con esto? Si te digo un concepto abstracto, por así decirlo, primero solo como palabras, ¿verdad? Vamos a crear un vamos a crear un transformador de energía potencial que va a transformarse a energía cinética rotacional. ¿A qué se refiere esto? A ver. Primero, Energía potencial, simplemente es que tú pongas algo en alto. Tú pones un objeto en alto y eso ya tiene energía potencial, ¿verdad? Porque entonces si lo sueltas, comienza la energía cinética por acción de gravedad, pero por su masa y la altura a la que se encuentra, hay una energía potencial. Entonces, ahí nace la energía potencial. Si yo lo suelto, entonces, pues, bueno, comienza cierta cinética. Y, y es una máquina tan simple como agarrar una, una cuerda que por otro lado tiene un peso, y ahora tengo que soltar la forma que hago un péndulo. Y el reto es dejar un pin en la altura necesaria para que cuando la correa tope en ese pin logre dar una rotación entera el peso que, que venía cayendo. Eso es energía cinética porque se está moviendo y como ahora necesito que haga una rotación entera lo vamos a llamar rotacional. Ahora, ¿qué piensas en esa máquina que te acabo de decir? Es decir, agarrar una tablita simple con un clavo donde tienes una cuerda y luego esa cuerda hacia otro peso, el peso al soltarlo, hay otro clavito más abajo que es el que tienes que ir midiendo y el reto es dónde lo vas a colocar para que según el peso, según la energía potencial que estés generando, logre dar un giro. Pues bien, eso es el, el, el término tan abstracto que se escuchaba al principio de transformador de energía potencial en cinética rotacional. Como máquina, pues ya viste cuál es la acción que hace. Eso lo tenemos del lado de física, es decir, ya tienes un registro mental, ya tienes un registro, un recuerdo, incluso un registro documental de cómo sucede esa acción y qué efecto tiene, ¿ok? Tienes las fórmulas ya definidas, tienes estudios, tienes también prueba y error, puedes eh, fallar en las primeras hasta que encuentres el punto exacto, entonces tienes repetición, eso que te mencionaba que tiene cierta repetibilidad. Hacer eso genera entonces que logres ser creativo, porque tienes entonces esa, esa oportunidad de, de generar ideas de si subo, bajo, quito, cuerda, añado, cuerda, para el ejemplo que te puse, el ejemplo quizás burdo si quieres verlo así, pero claro que te va a servir para que lo recuerdes muy muy bien podrás hacer más adelante dentro de física otras cosas mucho más especializadas, si llevas por ejemplo una física 3 donde vas a tener óptica y sonido ¿okay? o sea que, que estamos hablando ya de unas aplicaciones diferentes, incluso de la matemática eh, que más adelante pues te van a ayudar también a resolver diferentes cosas ¿no? y si tienes la oportunidad de hacerlo, llévalo Muchas veces lo que decimos es, ¿la clase esa es obligatoria? No, ya no. Hay que sé qué, ¿para qué me meto ahí? Y eso es lo que nos estamos perdiendo en la facultad. Por eso no te lo está enseñando la facultad, porque no te metes a muchas clases que no son obligatorias y que pueden ayudarte muchísimo. No solamente para acumular los créditos que te hacen falta, porque la red normal de cursos no alcanza a los créditos necesarios que requieres para cerrar siempre te exigirá tener algunos cursos adicionales. Pero esos cursos adicionales que a veces no tomamos porque suenan difíciles o no suenan interesantes o no son obligatorios y ¿para qué me meto? Te hacen perder ciertas oportunidades. Te invito a que lleves el departamento de física, incluso las clases que no te corresponden según tu red de estudios. Y entre todas ellas, y luego cuando estés en tu carrera, vas a tener que generar proyectos, no importa en qué carrera estés, no importa la especialidad en la que estés. Cuando entres al área profesional, siempre vas a generar proyectos. Todo proyecto, en cualquier curso que estés, velo como la oportunidad de desarrollar tu creatividad. ¿Qué ideas se me ocurren para hacer esto? ¿Qué ideas se me ocurren para mejorar esta situación? Si yo ya tuve una, una primera, un primer acercamiento de, de cualquier cosa, de digamos estoy en industrial y voy a hacer entonces eh, una toma de tiempos en algún lugar pues hay algo en ese proceso que yo pueda mejorar hay algo de lo que obtuve como resultados que, que se me ocurre que puede ser distinto que lo puedo presentar de una manera diferente eso es ser pues ese lado creativo en el que genero ideas cómo me hago más fácil esta toma de tiempos cómo puedo dividir algunas partes del proceso que estoy analizando. En fin, pensar esas cosas te va a ayudar muchísimo cuando ya ejerces como profesional, créeme. ¿Y la facultad te lo enseña? No, no te lo enseña. Como tal, no existe un curso que se llame Creatividad, Desarrollo de Creatividad, Impulso de la Creatividad. No, pero tiene todos los elementos y muchas herramientas para que la generes y la aproveches. Así es que, si lo sabes aprovechar, le exprimirás bastante a tu carrera con los cursos que ya existen y que no estás aprovechando. Bien, la segunda, la segunda habilidad, ahora pasemos a la segunda habilidad que, que un ingeniero debe tener, es saber presupuestar. Vaya, si esto es interesante para cualquier profesional, pero en especial para nosotros los ingenieros. Aquí alguien podrá levantar la mano y decir, perdón, pero yo sí soy experto en presupuestación. Y seguramente vienen de la escuela de civil. Es la única escuela en la que tiene obligatorio llevar los cursos donde el presupuesto es la base de lo que están trabajando. Todos los demás lo tenemos como un curso opcional. Una parte de proyectos, presupuestación, incluso eh, si nosotros vemos algunos otros de economía y demás, están, existen y se meten dos, tres personas y pues nada más. Y no sé si lo terminan al final porque pues tampoco entran con, con todo el, el impulso ni las ganas de llevarlo a cabo por la simple y sencilla razón de que pues no han conectado el contenido que están viendo en ese curso con la oportunidad que tienen para desarrollar una habilidad que les va a servir muchísimo cuando estén fuera. Y eso es el saber presupuestar. Ahora bien, aquí sí hay cierta falla entre lo que aprendemos de la facultad y es que todo, pero no es solamente la facultad en cualquier lugar donde ustedes vayan a buscar presupuestos así les va a pasar, o sea, no es simplemente que la facultad lo esté haciendo mal es eh, el enseñar presupuestos lo que en general está un poco mal, un poco ¿ok? y es el hecho de que solamente nos enseña a presupuestar el dinero, solamente nos enseña a presupuestar los recursos financieros y alguien me dice, pues eso es el presupuesto pues no se trata de eso Sí, y no. Sí, porque pues es lo más común y lo que nosotros manejamos en cualquier empleo que lleguemos a ejercer como ingenieros. Pero resulta que para todo en la vida, ¿okay? y esto si quieres anótalo en algún punto, no te digo que te lo tatúes, pero, pero sí anótalo en un buen lugar donde recuerdes que lo escribiste y que se te quedó. Para todo en la vida, tú podrías necesitar de una, dos, Dudo mucho que las tres al mismo tiempo, pero al menos dos de tres monedas de cambio. Estos son tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. Tiempo, esfuerzo y dinero. Estos son tres monedas de cambio para las cuales todo lo que quieras desarrollar, todo lo que quieras hacer, alguno de estos tendrás que pagar. Ahora bien, cuando hablamos de presupuesto, normalmente solo pensamos en el dinero. Pero en realidad, todo lo demás, esas tres monedas de cambio, las tenemos que considerar y saberlas presupuestar. El tiempo, el esfuerzo y el dinero. Veamos el tema tiempo. Tu tiempo, al final del día, pues es limitado. ¿Okay? O sea, tienes un día una ventana de 24 horas donde tienes que pues cumplir con muchas cosas, lo común es que se divide en tres grandes grupos de ocho horas, que según los médicos ocho horas son para dormir, luego tienes otras ocho horas que son para trabajar según la ley, y te quedan otras ocho horas donde tienes que malabarear esas ocho horas para poder vivir, y como eres estudiante se te van como seis, entonces como pues digamos que tienes que moverte de un lugar a otro, también se te van otras y entre comer y demás, empiezas a restarle horas a los otros dos el más común es el sueño entonces ya no duermes ocho horas sino que eres alguien que normalmente duerme cinco cinco horas porque ya empezaste a abusar ese otro presupuesto de descanso y recuperación para todas las actividades que tienes del otro lado te das cuenta que ya empezaste a tomar prestado de tu tiempo de recuperación y descanso porque tu presupuesto de tiempo no está balanceado no está afinado o bueno dirás es que es así ese es el que a mí me toca si quiero cumplir con todo lo que me estén pidiendo. Y la suma de todos los días se va repitiendo. Y ese es otro detalle que no hacemos con nuestro presupuesto del tiempo. Podrás afinar un día, pero la suma de todos tus días, es decir, agarrar una semana, agarrar un domingo y entonces decir, ok, esta semana tengo que hacer ABCD. Eh, estos son inamovibles, estos son con ese tiempo específico, si sí, yo le voy a restar horas de sueño a, a, a mi vida en general porque pues estoy ahorita en este momento avanzando en la carrera y también tengo una obligación laboral y pues bueno, es lo que me toca, ¿todos los días me toca? No, no necesariamente, tengo algunos días que sí, otros días que no, puedo presupuestar que sí voy a dormir bien, tres días de la semana posiblemente y los otros pues definitivamente solo podré dormir cinco horas y tratar de ser efectivo en esas cinco horas, ¿ok? O sea, si ya te tocan tus cinco horas de descanso porque ya los presupuestaste, ya sabes que es lo único que tienes acceso hoy en lugar de ponerte a ver una película en lugar de ponerte, no tengo que no tenga socio, ¿ok? No, no estoy diciéndome por ese lado de que sí que la gente malgasta su tiempo en lugar de ponerse a hacer no, 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 no es que ya lo has presupuestado y te das cuenta que tienes corto tiempo para descansar ese día y si quieres ser eficiente al día siguiente, eh, tienes que descansar, ¿ok? Tienes que recuperarte. Y como solo tienes cinco horas, por favor, aprovechalas al máximo, pero ya las descubriste, ya sabes que esas cinco, ese día es un día de cinco horas. Puede ser que ya en sábado o domingo podrás quedarte hasta diez, que de nada te servirá, porque tampoco es que estés recuperando lo que tienes eh, perdido en lo anterior, pero sí te puede servir. Entonces, que ocupes esas horas para algún otro esparcimiento que te permita también mejorar tu bienestar. Entre todo esto que te cuento, entonces, estamos hablando de que presupuestar el tiempo es lo que a veces nos mata cuando nos comprometemos a algo en nuestros empleos. Porque no sabemos presupuestar tan sencillo como nuestro día, mucho menos un proyecto, y nos digan, mire, fíjese que tenemos que hacer eh, este informe, o tenemos que hacer esta producción, o tenemos que hacer este análisis. ¿Para cuándo lo ofrece? Eh, eh, uh, Deme cinco días. Ok, perfecto. ¿De dónde sacaste esos cinco días? Medio hiciste un análisis mental, eh, proyectaste más o menos cuánto esfuerzo podrías, podrías tener y te salen unos cuatro días, pero pues vas a pedir cinco por cualquier atraso, cualquier situación o algo. Pero no es algo que realmente lo tengas medido. Eh, no es algo que realmente hayas dicho, ok, a ver, esto toma tanto tiempo y okay, esto toma esta otra actividad, moverme y va sumando entonces eh, el tiempo requerido para hacer ese bendito informe que podrían estarte pidiendo, y cuando te das cuenta se te acaban tus cinco días y apenas estás recopilando información, ni siquiera te has sentado a organizar nada porque te tomó más tiempo de lo que creías, y entonces te toca dar una excusa cuando te preguntan, ya tiene el informe que ofreció para hoy, que usted ofreció para hoy y tendrás que decir, fíjese que esto tomó más tiempo de lo que yo creía eh, aún no lo tengo, ni siquiera me he sentado a escribir, todavía estoy recopilando información ¿podrías saberlo? quizás si te hubieras sentado antes a tratar de presupuestar las acciones que tiene esto, pues podrías haberlo visto bien si has aprovechado bien todos tus proyectos que te mencioné en la primera habilidad del hecho de ser creativo, al momento de generar tu idea y si, y, y si has construido ese músculo mental y cerebral que te mencionaba con los proyectos entonces quizás habrías pedido un tiempo, no les decir en este instante le digo en dos o tres horas me voy a sentar a analizarlo y decirle qué es lo que hay que hacer y cuánto tiempo me puede tomar entonces tú ya lo ves como un proyecto, ya puedes desglosar ya puedes ser creativo entre todo lo que se tiene que realizar, le colocas esa ventana de tiempo que, que realmente requeriría algo como ese informe que quizás te están solicitando y descubres que son 12 días entonces, de 12 días a 5, que posiblemente por la emoción, por lo que quieras, se te ocurre decir en algún momento de inmediato, distan demasiado y son más del doble de lo que te terminas tardando. Por eso podrías llegar a quedar mal. Y podrían llegar a verte siempre, si no lo haces de la forma adecuada, pues a decir, ah qué problema! Siempre dice que va a hacer algo y se tarda una eternidad. Pero no, no es que te tardes una eternidad. Te tardas el tiempo que se tarda pero siempre ofrecen las cosas con demasiado tiempo de antelación. Entonces, la razón por la que dirían algo así de ti es porque no sabes presupuestar tu tiempo y asignarle su tiempo a cada cosa. Claro, esto no se va a lograr de noche a la mañana, también es práctica. Luego tenemos eh, el esfuerzo. El esfuerzo es, es algo que... Que no te puedo dar una fórmula como para decir así como en el día, la ventana del día y de las actividades. Porque el esfuerzo es, es pues básicamente eh, la suma de muchas cosas que tú vas a poner y que no es solamente tu energía. ¿okay? Eh, principalmente es energía, sí. Pero, pero hay otros matices en el esfuerzo que tienen que ver con la energía. Algunas veces funciona la motivación no necesariamente tiene que depender de la motivación, a mejor si no depende de la motivación, porque no todos los días vas a estar motivado para hacer algo. Hay donde muchos dicen lo que tienes que tener es disciplina y, y es en efecto, pues vas a tener eh, algo como eso, disciplina. Pero la disciplina en realidad es algo que se construye porque se tiene claro hacia dónde se quiere llegar o qué es lo que tú quieres alcanzar. Entonces, el deseo de alcanzar eso, eso es lo que te da, pues, todos los días por ejemplo, si, si lo que quieres es correr una maratón y el entrenar todos los días necesitas cierta cantidad de kilómetros, tu objetivo es la maratón, no correr todos los días. Entonces, cada día que corres, mejoras tus habilidades y mejoras tu tiempo para alcanzar eso que mencionamos. Ahora bien, para alcanzar eso que mencionamos, pues básicamente tú puedes tener que... Eh, vas a vas a hacer todos los días el esfuerzo de levantarte, de correr ese, ese tiempo, y no necesariamente vas a depender de la motivación, sino que vas a poner tu esfuerzo para lograr un objetivo, que es mejorar tus tiempos y que te permitan entonces llegar hasta... Eh, ¿Qué te diré? En la la maratón o media maratón, lo que tú quieras, eh, la cantidad de kilómetros que tenga la carrera a la que te quieres, eh, a la que te quieres vincular. Entonces, cuando, cuando consideras esto, eh, el tema de esfuerzo, con todo lo que te acabo de contar, pues se ve, digamos que, no muy claro, y, y es que sí es, o sea, el tema de esfuerzo, o sea, cuánta energía le vas a poner a algo, también depende de si te gusta o no esa actividad o lo que quieres hacer. Así que ponerle energía a algo, ponerle tus ganas, tu fuerza, tu motivación, es la suma de todo eso y no todos los días es igual. Pero eh, pensar en, en cuál es el esfuerzo, es decir, eh, en vincularlo un poco a la, a la motivación desde la perspectiva de es algo que me gusta hacer, es algo que no disfruto hacer, me puede ayudar muchísimo para yo poder decir, ok, ¿Estoy dispuesto a meterle esfuerzo a esto? Si no quiero esforzarme mucho, muy seguramente voy a tener que eh, sacrificar cualquiera de los otros dos, las otras dos monedas de cambio. Si no quiero esforzarme mucho, entonces el tiempo se va a hacer largo. Si no quiero que el tiempo sea largo y tampoco me quiero esforzar, quizás mejor me toque pagarle a alguien porque haga cierta actividad o que me ayude con algo. Entonces tendré que soltar el dinero. Y lleguemos a ese tercero, el tema dinero. Cuando hablamos de dinero, entonces, pues, eh, presupuestarlo es de sí si se convierte en algo que se nos hace más fácil. Primero, porque son los números que vimos en el lado creativo, ya tienes ese músculo, mientras que del otro no tanto, pero, pues, el que más se acerca es en el tema financiero, y por eso se te hace fácil poder presupuestar en algún momento ¿Cuánto costaría hacer algo? Ahora, ¿cuánto te cuesta en esfuerzo? Depende de varias cosas, pero si lo sabes definir. O sea, cada quien se puede reconocer qué le cuesta, qué no le cuesta, qué se le hace fácil, qué se le hace difícil. Y con base a tu propio análisis, a un análisis de ti mismo, de que si te gusta, si te da ganas, si tienes pues, eventualmente disposición también de querer hacer las cosas, o por alguna razón, aunque quieras, si, y te gustaría lograrlo, te falta alguna herramienta pues tienes claridad entonces de cuánto esfuerzo te va a tomar tener esa claridad de cuánto esfuerzo te va a tomar ayuda muchísimo para que tú puedas entonces establecer un presupuesto de tu esfuerzo me va a costar o no me va a costar y eso te implica también un movimiento en los otros dos presupuestos tu dinero y muy en especial tu tiempo Presupuestar el tiempo es algo que nos cuesta muchísimo hacer. Y en algunos casos nos cuesta incluso presupuestarlo todo. Por ejemplo, siempre he reclamado, esa parte sí si la reclamaba en mi parte de, de ingeniería mecánica. Y es que en mi parte de ingeniería mecánica, en la red de estudios, no hay oportunidad de, aunque sea por tenerlos, creo, no estoy seguro, en la actualidad habría que revisar de nuevo el plan de estudios, que tengamos como optativo un curso de contabilidad. Entonces, como ni siquiera llevamos contabilidad, no llevamos proyectos, o quizás proyectos sí, pero no llegamos a la parte de, de proyectos 2 o algo que tenga que ver más con presupuestación y, y un curso específico como lo, lo tienen en el lado de civil, sencillamente uno sale a la industria como ingeniero mecánico sin saber presupuestar y aprendes a presupuestar porque la vida te lo exige, porque tu empleo te lo exige, porque si no, no cumplirías con, con todas tus, tus labores y acciones. Entonces, Saber presupuestar es una habilidad que necesitamos todos los ingenieros, pero no la estamos logrando porque no estamos aprovechando esas herramientas que la facultad nos da. Sí existen los cursos más adecuados para que lleves a cabo eso, pero o no los tenemos todos accesibles. Y los que los tenemos accesibles a muchos no nos interesa, así que por más que estén ahí presentes, pues nos puede llegar a pasar justamente esto. Que no llegamos a desarrollar esta habilidad solo por desaprovechar el hecho de que no, no nos vinculemos a, a esos cursos y no desarrollemos esa habilidad ¿te va a ir mal en la industria? ¿te va a ir mal después como profesional porque no aprendes a hacerlo? No pero tarde o temprano tendrás que hacerlo y si tienes esas competencias antes te irá mucho mejor, entonces llegará más rápido a lo que puedas alcanzar en tu vida profesional si cuando eres estudiante Aprendes a desarrollar este tipo de cosas y cuando eres estudiante aprendes a llevar a cabo pues eh, un presupuesto de, de estos tres elementos, de esas tres monedas de cambio y entonces estarás un paso más adelante de lo que normalmente sale todo el mundo y quizás aquellos que sí tienen habilidad para presupuestar el tema de dinero, tú tienes un paso más adelante porque ya piensas también en términos de tiempo y de esfuerzo y pensar en términos de esfuerzo es algo que también permite después asignar personas por ejemplo, es decir, si se necesita cierta fuerza laboral, si se necesita cierta cantidad de personas para realizar alguna tarea, para cumplir con algo, entonces el, la, el presupuesto de esfuerzo se convierte en algo que incluso puedes llegar a medir y asignar correctamente un recurso como puede ser el esfuerzo de alguien más. Porque si digamos que, ahora voy al tema de, de ingeniería civil, con ingeniería civil, pues obviamente se les hace más fácil en ese sentido, pero el hecho de, de presupuestar dentro de, de una construcción, por ejemplo, el tema de la planilla, eh, se piensa en términos de cuántas personas necesito para ciertas actividades, cuánto se les paga eh, por ese tipo de, de trabajo y entonces pues se pone el rubro como tal. Pero sí se ha pensado, de alguna manera, allí de cuántas personas requiero. Si las requiero todo el tiempo o solo durante algunas fases de la construcción. Eso básicamente es presupuestar esfuerzo. No esfuerzo tuyo, sino esfuerzo que necesitas con la mano de obra de alguien más. El esfuerzo de alguien más. Es decir, cuando a alguien le compras su fuerza laboral para que te ayude a construir. De alguna manera, ustedes en civil ya lo hacen. Solo quizás no lo han pensado desde esta perspectiva. ¿Y qué pasa si doblamos esfuerzos? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Me conviene? ¿Me sirve? Pues no lo sé. Puede ser. Claro, vas a tener que sacrificar tu, tu dinero. Es el otro presupuesto que se te va a crecer. Pero el esfuerzo te va a disminuir. ¿Por qué razón? Porque pues, no vas a requerir. Entonces, eh, o no vas a estar en riesgo con la cantidad de personas que inicialmente podrías haber presupuestado sino que si doblas la cantidad de personas, no necesariamente vas a doblar el tiempo, pero te va a dar oportunidad de desarrollar algo que quizás te sea conveniente para, para ganar tiempo o para mejorar algo en tu construcción. Eh, o sea, en resumen de todo esto que te estoy contando, el, el tener esa visión de que el esfuerzo es lo que yo estoy midiendo cuando asigno personas y no la plata que me cuesta a la gente, hace distinto tu análisis te pone un paso adelante de otro tu compañero que sencillamente sabe presupuestar por el tema plata. Pero si tú lo piensas en tema esfuerzo, no solamente estarás pensando en el consumo del dinero, sino también en las acciones, sino también entonces en los resultados, ¿ok? Eso, pues, definitivamente te, te mejorará muchísimo y, e insisto, te pone un paso adelante. Teniendo claridad, entonces, personas. Muy fácilmente puedes mejorar incluso o tener un mejor control de tu tema tiempos o en tu ventana de tiempo si esa no la puedes mover o tienes que cumplirla o tienes que sencillamente pues hacerte cargo de ella pues sabrás que si tiempo es lo que no, no tienes pues tendrás que presupuestar fuerza tuya o de alguien más y eventualmente también dinero tendrás que sacrificar las otras por eso te decía muy difícilmente están las tres siempre hay una que dicta a, a la otra pero esas tres monedas de cambio, por favor, tenlo presente. Existen tres monedas de cambio siempre y tienes que saber presupuestarlas. Tienes que tener la habilidad de saber presupuestar tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. No solamente el término económico. Pero, claro, es el más común y, y definitivamente uno que te invitaría a empezar a hacerlo desde ahí. ¿Por qué razón? Porque esa visión te permite pues, tener ese, ese tema de números, ese tema más accesible en, entre cursos, eh, literatura, incluso si te metes a YouTube y ves un, una serie de videos y te, te consumes unas 10 horas de ese contenido fácilmente, podrás tener mejores prácticas, ideas y cosas eh, útiles a la hora de presupuestar dinero. Y como el dinero básicamente se va a consumir en bienes o servicios, esos bienes y servicios los vas a poder eh, analizar en algún momento porque poco a poco lo vas a, a poder descubrir entre si te conviene comprarlos o eventualmente hacerlos, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo supongamos como proyecto una pizza, ok, <risa> te va a parecer ridículo quizás, pero pensamos en una pizza entonces, ¿qué es mejor? tú quieres hacer una pizza en tu casa, es decir tus ingredientes, tus sabores pero hablemos del tema masa la masa eh, de la pizza ¿quieres elaborarla? ¿O quieres comprarla ya hecha? ¿Quieres comprarla para que simplemente pues tengas que estirarla y aplicar tus ingredientes o te gustaría prepararla antes? Si por alguna razón consideras, a ver, por tema costo, yo estoy dispuesto a mejor comprar la harina y la levadura para hacerla yo, aunque sé que eso me va a tomar quizás más tiempo. Si lo que yo no tengo es tiempo, sino que tengo ya los ingredientes y quiero hacerla hoy por la noche y esto pues me hubiera llevado algunos dos días para que realmente pues se haga esa, esa red de gluten dentro de la masa y sea una cosa rica que no me va a dar tiempo, entonces tengo que sacrificar el tema del de, eh, esfuerzo y dinero y tendré que ir a comprar masa para pizza. El tema esfuerzo que te tengo ahí en medio es, la haces tú y eso te mejora en algo, te reduce el costo, aunque te aumente el tiempo. Si el costo es algo que realmente no tienes, no te puedes dar el lujo de, de variarlo mucho, pues entonces tienes que tener el esfuerzo de crearlo tú, de ponerte a comprar ingredientes y luego ponerte a trabajar, en fin. Cuando ves eso, o sea, cuando ves la compra de bienes o servicios, que hay cosas que puedes hacer tú o cosas que puedes adquirir, cosas que puedes solicitar y otras que incluso, aunque lo puedas hacer, a ti te gusta más hacerlo por lo que quieres, entonces tienes toda la disposición de poner tu esfuerzo en, en, esa, en esa parte que, que estés presupuestando, tendrás esa visión un poco más fácil de las otras dos monedas de cambio, que son el tiempo y el esfuerzo. Entonces te invito a que primero aprendas a presupuestar el dinero y luego pues te transmitan a las, a las otras dos. No solo basta con que sepas hacer un presupuesto, que tengas la práctica de cualquier cosa, verlo así, así como algo tan burdo como lo que te acabo de contar, de hacer una pizza en tu casa. ¿Okay? Claro, no quiero decirte que te obsesiones con, con presupuestarlo todo, pero vaya, y si te va a servir y te va a crear una habilidad que como profesional te irá mucho mejor cuando salgas de la facultad. Por último, la, la última habilidad de la que te quiero hablar es saber vender. Saber vender, eso sí no te lo va a enseñar la facultad. No existe un solo curso que pueda hacer. No hay nada. Pero no solamente la facultad. Es que en ningún lado te van a enseñar a vender como tal. Te pueden dar cursos de técnicas de ventas. Puedes tomar incluso un diplomado en algo. Hasta un, una carrera y hasta una maestría centrada en ventas en el ámbito comercial, marketing digital, que suena mucho en la actualidad porque tiene una acción directa que sería la venta en el tema marketing digital. Es decir, el marketing digital no es como el marketing de hace 20 años que nosotros encontrábamos en diferentes libros de marketing que todos decían marketing es posicionamiento, o sea, ventas tiene que vender, pero marketing tiene que crear el posicionamiento, pavimenta el camino para que pase el de ventas. Y en la actualidad no, el marketing digital va directamente a que exista la interacción y que exista la conversión. Por eso, pues, eh, puede estar dentro de, de esa línea de, de, de supuestamente aprender a vender, a colocar. Okay. Pero, pero no, o sea, realmente aprender a vender es una habilidad, o sea, esas son herramientas para poder vender, pero el saber vender y tener la habilidad de vender solo la puedes crear vendiendo. Por eso no te la puede enseñar en nadie. Puedes sí tener diferentes cursos. Puedes sí tener diferentes actividades, diplomados, y eso sí podrías encontrar en algunos casos en la facultad, pero no te van a crear la habilidad. Una vez más, estarán allí algunas herramientas, pero no las estás aprovechando adecuadamente. Pero en el caso de ventas sí es bastante particular, ya que ventas, saber vender, la habilidad de vender, solo se genera practicando. ¿Qué tienes que hacer para eso? Pues vender, vender. Y me dirás, ¿yo qué me voy a poner a vender? Pierde el miedo, pierde el miedo de vender. A ver, busca algunas cosas que tienes en tu casa y ya ni usas, eh, que estén buenas, claro, no están para tirarlas a la basura y sencillamente no las has tirado, sino que tienes algo bueno que a ti ya no te sirve, que no lo utilizas y, y que puedes desprenderte de ese artículo. Ponle un precio que más o menos veas ahí que el mercado está dispuesto a pagarlo. Públicalo en Facebook por mí, públicalo en el Marketplace y recibe una solicitud. Trata de cerrarlo. Llega a un trato. Llega al lugar. Entrega el artículo y recibe dinero. Habrás hecho una venta. Si alguien te dice en algún momento, mira, ¿cuánto me cobras por hacer tal y tal cosa? Muchas veces nos da pena en algún momento porque sentimos que en realidad nos quieren pedir un favor o, o algo en particular. Anímate a, a cobrar. No ponerle un precio, sino a analizar como acabamos de ver en el anterior. Ok, me voy a poner creativo, voy a presupuestar. Ok, son las primeras dos habilidades. Con estas dos yo ya puedo empezar a desarrollar. La tercera, que sería vender. Entonces, vamos a ver. Si lo que quiere, por ejemplo, alguien me dice, mira, ¿cuánto me cobras por pintarme la casa? Porque es que no me queda tiempo a mí. De repente vos ahorita que tenés ahorita vacaciones, eh, te interesa. Ok, entonces, yo puedo ponerme creativo y decir, si compro rodillos oh si compro X o Y cosa, o tengo tal situación en la casa, tengo eh, incluso hasta un compresorcito y, y, y una pistola con la que puedo sacar esto rápido. En fin, pero gasto energía, eh, bueno, te pones con ideas, te pones creativo. Luego presupuestas, justamente eso, las herramientas que tienes, el tiempo que te vas a tardar. Eh, quizás quieras investigar un poco y, y preguntar cuánto se cobra por un metro cuadrado de... De, de pintado y, y descubres que eso depende del tipo de pintura. Entonces ya puedes responder de vuelta, mira, pero ¿qué pintura quieres poner? ¿Agua o aceite? Porque pues, no, no es el mismo esfuerzo, ¿ok? No es el mismo esfuerzo. Ya estás presupuestando tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. Y entonces podrías llegar a darle una oferta y decir, ah, mira, yo en dos días tal pintura en esta parte de la casa, te cobro tanto. ¿Te interesa? Va, demore, perfecto. Claro, estarás sacrificando tu tiempo, que quizás lo querías emplear para otras cosas en tus vacaciones, pero haber cerrado un trato, haber vendido algo, haber vendido un servicio, ir a laborarlo, te va a permitir tener ese recuerdo, tener esa vía en, en tus neuronas. de, okay, El camino para, para ganar algo extra puede ser hacer una actividad extra a mi empleo, y yo ya la he vivido anteriormente cuando no tenía incluso necesidad de trabajar, sino que pues la pasé un par de veces con esta situación y, y logré pues eh, vender, vender cosas y, y bueno, tener efectivo disponible para, para cualquier cosa o para algo en específico. Entonces, si tienes esa, eh, esa experiencia, vas a ir construyendo poco a poco el camino dentro de tu, dentro de tu cerebro para vender, para cerrar. Vas a perder el miedo también de que en algún punto algo que estés proponiendo te digan no, o sea, lo que estás diciendo que vas a poder ir a pintar la casa de quien te está solicitando, te dice, no, no, muy caro, para eso mejor lo hago yo. Pues está bien, por lo menos ya descubrió la otra persona que si no está dispuesto a soltar su dinero porque lo haga alguien más, él tendrá que poner de su tiempo y de su esfuerzo, él valoró más esa parte de dinero y valoró menos su tiempo y su esfuerzo para pintar su casa. Ahora, si su tiempo y su esfuerzo por alguna razón tienen más valor que lo que tendría que pagar fácilmente, te tendrá entonces como respuesta bueno, pintalo, yo, yo te pago, échame la mano. Eh, hacen entonces su transacción y tendrás ese recuerdo. Y con ese recuerdo, una vía y una experiencia que te creará ese músculo que con el tiempo se genera una habilidad de saber vender. Y para cerrar, te quiero decir por qué estas tres habilidades son básicas para nosotros. Y como te dije al principio del programa, son un proceso. Y es que va una detrás de la otra. Cuando tú estés, por ejemplo, desarrollando algo, un empleo, en lo que estés haciendo ya como ingeniero, primero vas a tener una idea. Y entonces tendrás que ser creativo para tener esa idea. Si esa idea genera la necesidad de que actúen en algo, que compren una nueva máquina, que cambies eh, o le des mantenimiento a una parte en particular de, de un edificio, de una máquina, de, de comprar alguna herramienta, un software, poder añadirle alguna característica a, a lo que te sirva como trabajo, tendrás entonces que presupuestarlo, ¿ok? Entonces, eh, supongamos que es una característica del software que tienes, ¿Qué puedes hacer? Puedes comprar uno o puedes sentar a un par de programadores que tienes a tu disposición a desarrollarlo. Si las sientas a desarrollar, entonces te va a tomar más esfuerzo y más tiempo. Si quieres ahorrarte el esfuerzo y el tiempo, pues entonces voy a comprar uno. Saber presupuestar y saber eh, poner en la balanza estos dos eh, escenarios me permite entonces poder llegar y presentar mi idea. Presentar mi idea generará una venta. Y no es que sea una venta en la que tú tienes una transacción, no estás entregando la idea y te paguen por ella. No, se trata de que vas a poder llegar con una persona ya tienes un callo anterior, o sea, ya tienes una experiencia previa de que aunque propongas o algo, que te digan que no, vas a entrar sin pena. O sea, vas a entrar diciendo, bueno, no, ya está asegurado, mejor es preguntar. Lo mejor que puede pasar es que me digan que sí, y si no, pues bueno, algo más se me ocurrirá. Pero ya lo hice una vez. Entonces, poder llegar a ofrecer ese tipo de cosas es algo que solo se adquiere con la habilidad de ventas, que sería la última. Te digo, hay muchos vendedores incluso que no tienen esta habilidad de, de cerrar y vender. Puedes ver muchas veces algunas personas que, que son vendedores, vendedoras, que no cierran. O sea, tienen la pena de cerrar porque no están acostumbrados al no y al rechazo. Hacen una presentación, hacen una oferta, pero no cierran preguntando, bueno, ¿qué necesita para cerrar? ¿Dónde se lo facturo? Eh, cómo lo quiere pagar les da pena porque no han tenido esa experiencia cuando comienzan a desarrollarlo poco a poco pues comienzan a ser mejores vendedores cuando tú comienzas a tener esa experiencia de ventas aunque no te dediques a las ventas como tal tendrás esa habilidad de saber eh, presentar ofrecer y cerrar un trato ah ok, listo, entonces compremos mejor la herramienta y que se implementen de inmediato. Ahorremos el tiempo y el esfuerzo de los programadores y si esto es lo que cuesta, vamos a pedir entonces eh, autorización ya que trajiste el presupuesto y esta fue tu idea. Te la compro, por así decirlo. Entonces, la suma de, de estas tres habilidades son un proceso que se ayuda una después de la otra. Primero, genera ideas. Aprovecha tu matemática, tu física. Aprovecha todas las áreas de proyectos que tienes en la facultad. Luego, saber presupuestar. No solamente utilices los cursos que se tienen para presupuesto en el tema financiero, sino que comienza a ver el tema financiero también en función de los otros dos elementos y monedas de cambio. El esfuerzo y el dinero estarán relacionados directamente. Encuentra cuáles de esos elementos que estás colocando ahí llevan en qué proporción tiempo y esfuerzo. Y por eso tienen ese impacto financiero, ese impacto en el dinero. Saber manejar estos tres te colocará pues un paso más adelante de todas las ideas que tienes, porque no solamente son ideas, sino que son ideas con números. Ya tienes una validación cuantitativa. Y cuando esta validación cuantitativa la tienes que ofrecer a alguien para que se tomen decisiones y acciones, podrás hacerlo única y exclusivamente de la forma en la que tú quieres o desearías que suceda si lo sabes vender. Y saber vender es tener la experiencia de llegar con algo, alguien y ofrecer y lograr a tener ahí algún resultado de vuelta, sí o no. Es que no hay bueno ni malo. Por eso mejor si lo haces cuando no tienes necesidad de hacerlo porque sea tu empleo. Es decir que no tienes que aprender a vender porque eres vendedor, sino que aprendes a vender porque quieres sencillamente tener esa acción, esa habilidad, y te estás formando en ventas de diferentes cosas. Entonces poco a poco tendrás mejor esa habilidad y la estarás aprendiendo en ese ambiente controlado, donde el no no pesa. Y cada sí, wow es una victoria que tienes entonces para poder decir, aprendí a hacer esto. Y entre la repetición una y otra vez, alcancé la habilidad de vender. Y siempre te estarán diciendo que seas tú quien presente, quien hable, quien diga, porque eres bueno para cerrar, porque eres bueno para vender. Hasta te dirían, vos te deberías dedicar a las ventas. Pero no, tú te dedicarás a lo que te dediques, simplemente que tus proyectos siempre saldrán muy bien al final porque sabes venderlos. Y estas son las tres habilidades que quería compartir contigo el día de hoy y que no estás aprendiendo en la facultad. No porque las herramientas no estén disponibles, sino porque quizás nadie te las había dicho y me da mucho gusto haberte lo compartido. Me da mucho gusto haberte lo dicho y espero que lo pongas en práctica. Sin más, pues te deseo que, que tengas... Eh, un excelente tiempo, en cualquier momento que nos hayas escuchado, y que pues todo salga muy bien de aquí en adelante un fuerte abrazo y bendiciones hasta nuestro próximo programa la siguiente semana, Natalie estará presentándote algo, y yo dentro de 15 días estaré sumando entonces contenido, y que también pues tienes en la página y en Spotify, disponibles muchos de todos los materiales anteriores, para que sigas pues compartiendo con nosotros y y aprendiendo algo adicional fuera del aula, pero útil para tu futuro y para tu desarrollo profesional. Muchas gracias y hasta la próxima.